0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
1: Bonjour, Radio Cité, c'est l'émission Nectar que mène Aristide.
0: Alors aujourd'hui,
1: nous allons faire une visite un tout petit peu particulière. Je ne vous dis pas encore laquelle, mais euh, auparavant, euh, deux petites rubriques comme ça, informatives. La toute première, c'est pour vous recommander un ouvrage euh, qui est dû au journaliste qui se nomme Pierre Thomas. S'agissant de commentaires sur le vin, des fois il y a des tocards, des gens qui connaissent assez mal le sujet ou qui sont dans les descriptions dithyrambiques. Et puis, il y a de vrais connaisseurs. C'est par exemple Pierre Thomas qui vient de signer un ouvrage qui est intitulé « 111 20 Suisses à ne pas manquer ». Alors, tout d'abord c'est, euh, s'il en est besoin quand même, une mise en valeur du vignoble suisse qui a tendance à faire peut-être des fois un petit peu des complexes vis-à-vis -vis des crues de Bourgogne, de Bordeaux de Toscane, que sais-je donc première chose, on établit qu'il y a de grands vins à ne pas manquer comme on dit, une fois dans sa vie il faut avoir bu tel ou tel cru alors 111 vins suisses à ne pas manquer on peut dire que c'est en même temps 111 domaines dont les vignerons sont remarquables avec lesquels L'auteur est entré en contact tout à fait étroit et dont il donne une caractérisation extrêmement judicieuse. Alors, 111 vins suisses, il y a quelques vins Genevois, des vins vaudois de la région des Trois-Lacs, donc Bienne, Morat, Neuchâtel, des vins valaisans bien entendu, et puis euh, une zone aussi très viticole, c'est le Tessin. Et puis, euh, des cantons moins connus pour leur production viticole, c'est Bâle, c'est Lucerne, c'est Argovie, c'est Turgovie, Chaffose, Zurich, Schwitz, figurez-vous, et saint gall Donc, euh, à partir de l'ouvrage de Pierre Thomas, vous n'avez plus honte de déposer sur votre table pour euh, un excellent repas un de ces crus. Euh, comme disait l'autre, il y a en somme des vignerons excellents partout. Euh, on aurait tort de croire qu'un Bourgogne est bon parce que c'est un Bourgogne, ou un Bordeaux est bon parce que c'est un Bordeaux. En réalité, dans le canton d'Auschwitz, dans le canton de Bâle, il peut y avoir d'excellents crus. Pourquoi ben, Tout simplement parce que c'est l'homme qui euh, établit presque euh, d'une certaine façon son portrait dans son propre vin. Cet ouvrage, qui est fort bien écrit, c'est aussi l'occasion de mesurer notre ignorance parce qu'il y a des quantités de cépages à découvrir. Dans une émission récente, nous disions qu'en Suisse, il y a environ 250 cépages cultivés, dont 180 sont enregistrés, 70 ne le sont pas. Et cépages à découvrir encore, peut-être, pour nous, pour vous, l'attaché immense, le carminoir, le Rais la durise, le Lafnetcha, le Compléter, c'est un cépage qui m'a flashé, je dois dire, quand j'en ai fait connaissance, le Zweigelt, etc. Et puis, une dernière remarque concernant cet ouvrage, les vignerons, qui ont été en quelque sorte sélectionnés, qui sont mis en évidence, se distinguent par leur sens très très aigu de l'esthétique et les bouteilles qui sont excellemment photographiées affichent des étiquettes, d'un design presque toujours moderne et on peut dire quasiment génial. C'est une présentation qui fait honneur à votre table. Alors, deuxième petite rubrique avant que nous entrions dans le vif du sujet de ce jour, c'est une rubrique qui traite du cépage que nous avons déjà évoqué, c'est le divico. Donc divico, nom d'un général suisse, cépage éminemment suisse, puisqu'il a été mis au point chez nous par l'agroscope, Monsieur Jean-Laurent Spring. voilà. Et alors, euh, nous savons maintenant que depuis quelques années, le vignoble Genevois euh, a accueilli ce cépage avec un certain bonheur, encore qu'il faille l'apprivoiser, c'est-à-dire mettre au point sa culture, sa vinification, mieux connaître les terroirs. Mais euh, je vais vous parler de l'intrusion de ce cépage en Grande-Bretagne. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les Anglais ne font pas que boire du thé, ils boivent aussi du vin, de la bière, ça on le sait bien et euh, dans une émission, d'ailleurs, nous avons évoqué les vignes du, de Sa Majesté la Reine d'Angleterre du Palais de Buckingham qui fabrique quelque chose qui est euh, ressemblant au champagne et qui commercialise des volumes, ma foi, euh, assez significatifs. Alors, le Divico s'implante actuellement en Grande-Bretagne et les perspectives sont tout à fait grisantes. Actuellement, euh, donc... Le vin anglais représente euh, environ 2% de ce que boivent les autochtones. Maintenant, il y a un plan tout à fait grandiose qui vise à produire environ 10 000 tonnes de raisins d'ivico par année et cela correspondrait à la production d'environ 6 millions de bouteilles. Donc c'est une intrusion tout à fait forte sur le marché, tant et si bien que le magazine National Geographic a consacré d'importants articles à ce qui est un phénomène. Euh, selon le journaliste, c'est quelque chose qui peut carrément changer l'industrie du vin du Royaume-Uni. Donc nous sommes possiblement au seuil d'une révolution. Alors, en la matière, les Anglais semblent être un tout petit peu les pionniers, mais bien d'autres pays seront intéressés. Euh, pionniers, je vous le dis, parce qu'il y a déjà du divico dans le Kent, dans le Sussex dans le Staffordshire, dans le pays de Galles, et encore dans d'autres régions. Et puis, toute une partie de l'Europe nordique s'y intéresse, mais évidemment qu'il y a un problème d'enregistrement de ce nouveau cépage, parce que les législations européennes sont tout à fait contraignantes. Alors, on nous dit que des pays comme le Danemark, la Suède, la France aussi, l'Europe de l'Est seraient intéressés, et même, ajoutons, le Canada c'est un cépage qui pourrait prendre place, bien s'enraciner, c'est le cas de dire, dans de nombreuses régions du nord de l'Europe, parce qu'il a une certaine plasticité, ce qui signifie qu'il est assez tolérant vis-à-vis -vis de climats un peu différents. Alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est de savoir si ça donne un vin de qualité ici et là. Et euh, il est bon de savoir que dans des dégustations, les Divico, dégustations de professionnels bien entendu, sont extrêmement bien notés, souvent primés, reçoivent des médailles d'or et même des grandes médailles d'or, ce qui euh, est la récompense suprême. Maintenant, nous allons nous rendre dans un endroit particulier, c'est le cœur de notre émission. Et pour transition, pour une fois, non la petite musique de nuit de Mozart, mais tout un tintamarre qui va vous donner un avant-goût de l'ambiance du site où nous nous sommes trouvés. À tout de suite. Bonjour chers amis, vous êtes bien sur Radio Cité c'est l'heure de Nectar Aristide est à la manœuvre il a fait ce jour un déplacement particulier euh, histoire de vous montrer la profession viticole dans toute sa variété nous avons interrogé des médecins, nous avons interrogé des sommeliers, nous avons interrogé des oenologues, mais aujourd'hui, escapade pour voir une tonnellerie. Alors nous sommes dans le Beaujolais, à Romanèche-Torin, où on a bien voulu nous montrer un atelier de fabrication. Alors euh, peut-être que dans les petites pauses habituelles que l'on consacre à Mozart, vous entendrez simplement le bruit de l'atelier, parce que le bruit des marteaux sur les ferrailles est d'une violence absolument... Euh, euh, inattendu, des gestes forts mais précis, bref c'est toute une ambiance. Et alors voilà nous avons euh, fait le tour de tout l'atelier et maintenant euh, le guide qui a bien voulu nous initier va pouvoir euh, en verbalement donc vous dire comment est-ce qu'on fabrique un tonneau. La première chose, c'est que le tonneau donc euh, commence par la recherche du bois qui convient. Alors quel est le bois
0: euh, bonjour, euh, donc moi je suis Eric Fourton, euh, je suis le responsable de production euh, chez, euh, à la tonnerie d'Argo-Jéglet. Euh, donc le bois utilisé chez nous et principalement en tonnerie, ce sera du, du chêne, du chêne français, américain, très peu de, de chêne américain ou de chêne de l'Est euh, chez nous, mais, mais, mais ça arrive dans d'autres tonneries, oui.
1: Est-ce qu'on n'essaye pas des fois d'autres bois Je me rappelle avoir dégusté un chardonnay qui était vieilli dans l'acacia. Alors, est-ce que, par exemple, le hêtre, que sais-je, euh, enfin, bref, d'autres bois peuvent euh, convenir exactement euh, à l'élevage à du vin
0: euh, L'acacia sert toujours, oui, principalement au vin, au vin blanc. On en voit quelques-uns sur les, sur les vins rouges, mais l'acacia sert encore. Euh, sert, sert pas souvent, mais, euh, mais sert vraiment de temps en temps euh, le châtaignier, de moins en moins, c'est un bois qui était très populaire euh, il n'y a pas si longtemps que ça. 30-40 30, 30 40 ans, c'est passé de mode vraiment trop, trop tannique. Euh, ensuite, euh, de façon beaucoup plus anecdotique, on a, on a les fruitiers comme le cerisier, par exemple. Euh, le frêne, euh, quasi pas. Euh, et ensuite, il faut faire la différence entre les, les fûts qui vont servir pour la vinification et le stockage des, des vins et des alcools. Et, euh, et les fûts qui sont simplement contenants de matière sèche, où là on sera sur des fûts en, en résineux par exemple, mais qui n'ont pas du tout vocation à être étanches, qui ont vocation à, à contenir quelque chose de solide.
1: Voilà, donc euh, quand on parle du chêne, semble-t-il que le chêne français soit plus prestigieux que le chêne américain Est-ce que ce n'est pas le chêne américain qui donne par exemple des odeurs plus vanillées
0: Oui, il faut faire attention en parlant de prestige. Euh... <rire> le, le, le chêne français a forcément... ah, meilleure réputation peut-être, mais n'est pas forcément meilleur, ça reste un outil. Et donc tant que l'outil est adapté euh, aux attentes, euh, tout fonctionne bien. Donc oui, le chêne américain marque davantage, est plus vanillé. Euh, et, euh, donc voilà, ce ne sera pas forcément euh, bon pour tous les vins, mais comme le chêne français, en fait, ne va pas forcément être bon pour tous les vins non plus. Il faut vraiment choisir euh, euh, ce qui est adéquat pour ce que l'on fait. Et un fût en chêne américain fait correctement est largement aussi bon qu'un fût en chêne français, s'il est bien utilisé et bien fait.
1: Quand on dit chêne américain, c'est un chêne qui vient d'Amérique, qui est transporté,
0: j'imagine, en bateau, ou bien est-ce que c'est une espèce botanique Les deux. Ce sera d'abord une espèce, Carcus alba, qui est donc une... c'est le chêne blanc, américain parce que provenant des, des, des Amériques, mais c'est une espèce qu'on trouve aussi en Europe maintenant, qui a été introduite. Voilà. Mais principalement en tonnerie, le chêne vient, vient des États-Unis puisque leurs forêts sont, sont immenses et, euh, et, et, et on s'en procure plus facilement à qualité bien supérieure euh, là-bas qu'ici.
1: Nous nous intéressons maintenant à la fabrication. Voilà. Donc, vous avez commandé votre bois, vous le recevez ici à Romaneshtorin. Comment est-ce que ça se présente
0: ah, donc, Les camions arrivent. Nous n'avons pas de merendrie ou de syrie euh, dans notre entreprise. Euh, donc les, les camions arrivent avec des mérins fendus euh, les, les, les camions font une quarantaine de mètres cubes à peu près euh, sont réceptionnés chez nous, réempilés pour pouvoir être séchés euh, donc on, on, fait, on va faire des, des palettes qui sont beaucoup plus aérées que ce que vont faire les mérinderies qui eux vont avoir un souci de place donc vont, vont empiler tout ça de façon très serrée donc nous, on va venir les, les réempiler. On va faire un premier contrôle qualitatif, être sûr que, que la qualité soit, soit bien là, écarter ce qui ne convient pas. Et une fois que tout ça est, est trié, réempilé, on les stocke sur un, une aire de stockage qui s'appelle un parc à bois, tout simplement, pendant deux ou trois ans. Et là, ils sont soumis à la pluie, par exemple À la pluie ou... Et autres intempéries C'est ça, aux, en, aux intempéries plurielles, euh, que ce soit... Euh, les grosses chaleurs, le gros soleil de l'été, ou la neige, l'hiver, la pluie, le vent, tout, c'est ce qui fait aussi la qualité d'un stockage, c'est tout ça. Voilà, donc ça c'est la période du séchage. C'est ça, alors bizarrement on vient sécher en humidifiant, <rire> euh, mais c'est ça, pendant 2-3 ans, euh, on va donc arroser naturellement ou pas, certains tonneliers vont mécaniquement arroser les bois pour les aider à sécher. Euh, mais un bois humide, en fait, un bois mouillé sèche mieux. Et surtout, ce que l'on va chercher, chercher à faire pendant ces deux ou trois ans, cette période, c'est avoir un, un développement microfloral, microbactérien, euh, qui va venir bonifier le vin. Donc, euh, donc, c'est très important d'avoir un volume d'eau suffisant et un séchage très lent et très progressif.
1: Alors maintenant, on entre dans l'atelier. Première opération avec, euh, je dis comme ça, c'est un peu vulgaire, ces bouts de bois.
0: Comment est-ce qu'on les transforme euh, Ce sont des bouts de bois. On va l'appeler nous plutôt mérin. <rire> ou douelles plus tard quand elles sont usinées mais ce sont finalement des bouts de bois euh, alors c'est transformé euh, mécaniquement bien sûr aujourd'hui les tonneries travaillent euh, de travail plus à la main, sans dire que ça n'existe plus mais ces tonneries là sont, sont plutôt anecdotiques euh, donc deux phases on va venir travailler les fonds d'un côté et les douelles de l'autre euh, donc une mise en taille qui est la mise en longueur des bois Ensuite, on vient travailler l'extérieur et l'intérieur, le dolage et les vidages. On vient creuser de façon concave et, et doler d'une façon convexe. Et ensuite, jointer pour donner la forme un peu caractéristique des steves, qui est des douelles, pardon, en anglais, qui est légèrement trapézoïdale, qui va venir, qui est un développé de fût, en fait. Voilà, c'est un tracé géométrique un peu particulier. Euh, C'est-à-dire que le milieu, le milieu de la douelle est un peu plus large que les extrémités, euh, avec un angle. Les menuisiers vont appeler ça un angle de courroyage, on va appeler ça un joint, nous. Qui, une fois assemblé, va donner la forme et, et la dimension d'une barrique.
1: Parait il que autrefois ces découpes ou découpages se faisaient au coup d'œil. Maintenant, vous avez des machines d'une grande précision.
0: Alors oui. Alors autrefois, ça se faisait au coup d'œil, euh, mais pas que. Euh, les tonneliers avaient ce qui s'appelle euh, toujours une clé, voilà, hein, c'est un gabarit de, de dolage, donc pour l'arrondi de l'extérieur et de jointage, pour l'angle, euh, sauf que ces, ces anciens tonneliers avaient une dextérité telle qu'en faisant les deux premières douelles, en fait, euh, euh, ils arrivaient à faire toutes les douelles suivantes sans venir vérifier le joint. Donc c'était fait à l'œil, mais à l'aide de gabarits quand même. Aujourd'hui, donc c'est mécanisé, oui, oui, 100%.
1: Voilà, donc euh, non seulement au millimètre près, mais je suppose avec une précision encore plus grande pour éviter les fuites parce que c'est quand même un, un problème qui, à la fin du, de la chaîne de fabrication, appelle un contrôle. Les fuites, ça arrive de temps en temps
0: Bien sûr, oui. Malheureusement, les fuites, les fuites arrivent. Alors, il vaut mieux les, les avoir chez nous à la tonnerie que, que chez nos clients, bien sûr. Euh, donc, on contrôle les fuites. Une fois les fuites assemblés et quasi terminés avant l'étape de finition, on vient, les mettre, euh, on vient les soumettre à la pression, de l'eau de la pression, euh, et regarder si ce liquide sort justement des douelles, et venir réparer la fuite de façon à ce qu'une fois les fûts livrés, on ait le moins de problèmes euh, possible. On reste sur un matériau hétérogène euh, qui, du coup, par définition, euh, euh, travaille. Mais pas forcément dans le sens où l'on veut. Voilà, alors maintenant, on
1: a des belles douelles qui sont égales. Et que se passe-t-il Comment est-ce qu'on fait pour les assembler et, je dirais, les domestiquer
0: les domestiquer c'est très bien ça. Euh, donc on vient les assembler autour d'un cercle qui va s'appeler un cercle de montage. Euh, alors avant ça bien sûr on, on développe le fût, c'est à dire qu'on va mesurer euh, les dimensions euh, du fût à un seul endroit, cest avec le bouge, la partie la plus large puisque les douelles sont proportionnées. Donc euh, les extrémités le bouge c'est une proportion. Donc si l'on mesure le bouge on connaît la tête. Euh, donc une fois le fût mesuré on l'assemble autour d'un cercle on le cercle avec des cercles de travail, 10 cercles de chauffe. Euh, c'est serré euh, en force, hein, tout simplement, marteau, chasse ou, ou des presses hydrauliques. Euh, et ensuite, c'est parti euh, pour la chauffe.
1: Là, ce que je n'ai pas compris au passage, c'est comment est-ce que l'on s'y prend pour donner euh, ce côté bombé à la douelle Parce que d'abord, c'est, si je peux dire, encore une fois, une planche qui est strictement plate et puis qui, à un moment donné, euh, prend
0: une courbure. Oui, euh, d'où la forme euh, initiale de la pièce, qui va être donc plus large au milieu qu'aux extrémités. Euh, on va donner cette forme que l'on va tracer, calculer au départ, à l'origine, en fonction de, de la dimension finie du fût. Euh, donc c'est un tracé géométrique qui va faire que chaque douelle va avoir des dimensions particulières plates, qui va être développée, en développée fait, euh, de la forme du fût, et une fois cette douelle cintrée, toutes ces douelles vont venir s'assembler de façon à ce que les joints soient étanches et les dimensions soient, soient les dimensions souhaitées.
1: Voilà, et eh bien je vous accorde une nouvelle pause, c'est une pause un petit peu particulière, c'est-à-dire dans l'ambiance bruyante de l'atelier de Roman Estorin. Vous êtes bien sur Radio Cité, Aristide a le plaisir de se trouver en Beaujolais, dans une tonnellerie, et euh, il a eu l'occasion de faire la visite complète d'un atelier de la chaîne de production. Il est complètement sidéré et, et il vous recommande, si vous en avez l'opportunité, de faire une fois une telle visite. Alors, nous sommes avec le responsable de production qui nous indique maintenant ce qu'il en est de la suite. On a parlé des douelles, de les rendre bombés, maintenant il y a le fond et le couvercle.
0: C'est ça. Alors on va avoir l'étape de chauffe qui est, qui est juste avant. Une, une fois le cintrage fait, il faut donc chauffer ces fûts. Euh, la chauffe va avoir une double utilité, stabiliser les bois pour que les bois restent cintrés et ne cassent plus. Et également un, un apport organoleptique, c'est-à-dire qu'on va venir chauffer l'intérieur des fûts, monter en température un peu comme du café, hein, un peu comme la torréfaction on est sur des, des températures beaucoup moindres euh, mais c'est une étape cruciale de la barrique puisqu'un bois non chauffé en fait, euh, on est sur une caisse plutôt qu'une barrique et ce ne serait pas vraiment très utile pour le, pour le vin.
1: Donc on fait un feu à l'intérieur du tonneau
0: C'est ça, dans une chaufferette, une espèce de cylindre métallique euh, on va allumer un feu, euh, le feu va être alimenté avec nos chutes de bois donc pas de gaz, pas de, pas de produits pétroliers ce sont vraiment des, du chêne on va brûler du chêne, oui oui <rire> Et, et on va monter la température progressivement à l'intérieur de ce fût pour, pour atteindre une durée, une température euh, souhaitée voilà, alors
1: cela fait les, la, le moment peut-être le plus délicat c'est celui de la pose du couvercle
0: voilà, après la chauffe on va venir usiner les extrémités de pièces euh, et ensuite euh, euh, mettre le fond voilà, donc mettre le fond euh, il va falloir euh, décercler un, dans un premier temps ces euh, fûts, comme les fûts sont bien chauffés les douelles ne s'écartent quasiment pas euh, on vient appliquer une pâte alimentaire faite de farine et, et de son dans la rainure qui s'appelle le jable et on vient y glisser ce fond qui va être resserré avec les cercles ensuite et pour être complètement étanche.
1: Voilà, alors on est à peu près au bout de nos peines. Euh, il y a encore
0: la question de la bande, comment se fait-elle Alors la bande est faite juste avant le fonçage au, au moment du rognage où on vient usiner les extrémités, les, les têtes de douelle. Donc chez nous c'est une opération qui est, qui est automatisée, euh, on vient marquer la douelle de bonde qui est une douelle large avec une créée particulière qui va être détectée par des capteurs et, et donc c'est une mèche toute simple en fait qui vient percer la douelle et qui est ensuite cotérisée avec un cône qui est très très chaud pour former la forme définitive de la douelle.
1: Voilà. Enfin, le contrôle, nous en avons déjà parlé. Il s'agit bien évidemment de livrer aux clients des barils qui sont impeccables, sous peine que de précieux crus s'en aillent comme ça, nuitamment. Voilà. Euh, Est-ce que tous les tonneaux ont la même dimension Est-ce que vous faites du sur-mesure euh, J'ai cru comprendre que la pièce usuelle, c'est une pièce de 220 litres, mais pas seulement. Quelle est votre variété d'offres
0: alors chez Dargo Géglé, nous faisons à peu près tout. Euh, nous faisons du petit fût de 5 litres jusqu'au foudre de 250 hectolitres. Euh, alors en sachant que les, les dimensions standards, ce seraient des fûts de 225 et 228 litres pour les bourguignons. Et tout ce qui est entre donc, 300, 400 litres, 500, 600 litres, euh, dit de demi muit par exemple, avec des dimensions et des épaisseurs variables. Euh, voilà, donc, tout, tout, on, fait, on fait tout, oui. Voilà, donc
1: euh, toute une variété. Euh, combien de temps a-t-il fallu pour que un tonneau soit prêt et soit, euh, en somme, emballé dans son plastique euh, pour être livré ainsi
0: En termes de main d'œuvre, donc travail effectif, euh, il faut compter à peu près deux heures et demie aujourd'hui euh, pour, faire, pour faire un fût. Voilà, donc est pas, la main d'œuvre n'est pas, est pas, pas énorme sur un fût. Voilà, C'est vraiment la qualité du bois et la façon dont le bois est géré euh, qui feront la, la qualité d'un fût.
1: Voilà, j'ai été frappé par la taille de votre entreprise, par l'immensité de l'entrepôt. Euh, combien fabriquez-vous de fûts en une année
0: Alors, sur l'entreprise dargo Géglé, nous allons faire à peu près euh, 20 000 fûts, entre 20 000 et 22 000 fûts sur l'année. Voilà, de, la demande est croissante. La demande est plutôt stable. Euh, donc forcément, nous avons passé des années un peu compliquées, comme, comme tout le monde. Euh, la mode du fût ne passe pas, mais s'adapte. Euh, ce sont des vins très haut de gamme qui se mettent en barrique avec l'arrivée des alternatives. Donc, Ce sont ces produits euh, de vinification tels que les copeaux, les poussières, les steves, etc. Euh, le, fût, le fût ne ralentit pas, mais n'augmente plus comme il a augmenté il y a quelques années. Euh, donc, La, la, commande est, la, la demande est, est constante, pas en progression, mais constante.
1: Voilà, eh bien euh, voilà. Euh, en tout cas à Genève, nous l'avons observé, euh, les fûts deviennent euh, presque une habitude. Il n'est guère de vignerons qui naissent ces fûts aujourd'hui pour ces vins hauts de gamme. Et euh, cela n'existait quasiment pas il y a 40 ans. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces renseignements. La visite était extrêmement passionnante. Et une fois encore, chers amis, je vous suggère, si vous passez à proximité d'une tonnerie, d'essayer de vous y introduire. Vous serez très étonné. À tout bientôt.